0: Cada vez que Dios te visita es porque quiere activar lo que ya te dijo Y por otro lado cuando Dios te dice algo te está anunciando que te va a visitar Portas a una palabra de Dios que recibiste y capturaste, aunque se le hayan dicho al de allá, pero tú estabas allá y la agarraste y dijiste: Esa palabra es mía. En esa palabra Dios te va a visitar. Porque cada vez que el Señor visita, empieza a activar y a traer cumplimiento de lo que Él dijo. Por eso la canción no fue entojadiza Por eso yo tiré esa canción y le dije: Yo quiero esta. Y no fue entojadiza no fue una canción ya veamos cuál suena bonito No fue una canción que llamaba, clamaba y gemía La visitación del Rey Cuando tú portas una palabra es una plataforma Para que el Rey visite Y cuando el Rey visita es el momento En el cual comienza a cumplir Por eso no tomes en poco un momento De una visitación de Dios no tomes en poco un momento de una palabra de Dios No tomes en poco un momento en la cual la presencia de Dios se está moviendo Porque ahí el Señor está activando algo No pares por favor el teclado No lo pares en ningún momento Si te pica la nariz que alguien te la rasque Pero no lo pares Dios, Dios está visitando a su pueblo Dios está visitando a su pueblo Dios está visitando a su pueblo Dios está viniendo a ver a su pueblo A fiscalizar a su pueblo A visitar a su pueblo A activar a su pueblo A mover a su pueblo A encender a su pueblo Porque Dios no se ha olvidado de su pueblo No se olvidó de ti, de mí Cuando éramos pecadores, enemigos ¿Cómo se va a olvidar hoy día Que somos sus hijos? Aunque tu padre y tu madre te dejaran se podrá olvidar la que concibió y dio luz Aunque ella se olvidara Y yo nunca me olvidaré de ti Dios no se olvida Por eso dice que cuando Él va a visitar Es porque Él tiene algo Cada vez que te visita es para hacer algo Que es una visitación de Dios Una visitación de Dios es una introducción de Dios a mi persona Una visitación de Dios es cuando Dios le pone pausa a tu tiempo es cuando Dios le pone pausa a tu momento Es cuando Dios le pone pausa a tu situación Es cuando Dios le pone pausa a tus problemas Es cuando Dios le pone pausa a tu ansiedad Una visitación de Dios Es cuando Dios le pone pausa a una etapa natural para él introducirse Cada vez que él ha tenido una visitación con un hombre Ha puesto pausa a una situación Él entró, él, él, entró en la escritura y puso pausa se detuvieron las malas situaciones Se detuvieron los, los caos Cuando el Señor entra Faraón suelta Cuando el Señor entra el diluvio se termina Cuando el Señor entra Las plagas se van Cuando el Señor entra la pobreza sale Cuando el Señor entra la muerte Tiene que huir Cuando el Señor entra el enemigo tiene que soltar Porque una introducción de Dios Es poner pausa un momento Por eso es tan importante una visitación de Dios Porque Él pone pausa a los momentos que podamos estar viviendo Es un aspecto de sí mismo que viene sobre nuestra vida Es un aspecto de sí mismo que viene sobre nuestra vida En la oración, en la adoración, en la danza En el clamor, en la palabra, en el gemido, en el llanto Es un momento que Dios prepara en la eternidad para visitarnos Es un momento en el cual Dios establece Poner su mano y poner pausa sobre nuestra vida Que trae una visitación Que trae una visitación de Dios ¿Por qué es tan importante que Dios introduzca su eternidad en medio de nuestro tiempo? ¿Por qué es tan importante que Dios le ponga pausa a nuestros momentos humanos? ¿Por qué es tan importante que Dios le ponga una visitación en nuestra vida? ¿Y por qué tenemos que gemirla y clamarla? Génesis 50, versículo 24. Génesis 50, verso 24. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una visitación de Dios es cuando Dios dice algo debe morir para que la visitación de Dios venga. Y cuando la visitación de Dios viene, Él comienza a hacerte subir a lo que Él prometió, a lo que Él dijo que haría, a lo que Él. Él dijo que iba a ser contigo pero una visitación es antecedida por algo que muere por algo que muere él dijo yo voy a morir pero cuando yo muera él lo va a visitar él lo va a remónderema cada día que usted muere algo hay una visitación de dios garantizada para llevarte y hacerte subir de Dios es antecedida por algo o alguien que muere una visitación de Dios está esperando detrás de la muerte de tu carácter una visitación de Dios está esperando detrás de la muerte del orgullo una visitación de Dios te está esperando al otro lado te está esperando al otro lado Jesucristo Cuando habló de la muerte Él dijo la hora de mi glorificación Él no dijo la hora de mi tortura Él no dijo la hora de mi sufrimiento Él no dijo la hora de mi traición Él dijo la hora de mi glorificación Se ha acercado Porque cuando viene un momento de morir Hay una visitación garantizada de Dios cuando la Biblia dice en el libro de Isaías 6 versículo 1 En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Solo cuando algo murió Solo cuando murió el gobernante Solo cuando murió lo que gobernaba una nación En ese momento los cielos se abrieron E Isaías pudo ver a Dios en el cielo Por eso yo te digo iglesia Que una visitación de Dios va a activar sobre tu vida lo que Dios te prometió Una palabra de Dios será activada Pero hay una acción Que Dios espera Lleva a la cruz lo que debe morir Crucifica lo que debe morir Llévalo a la cruz lo que debe morir Porque en esa crucifixión En esa muerte Está tu visitación Están aquí o se durmieron Solo cuando te mueves En una visitación Dios te promete que te hará subir, dice que te hará subir, yo me voy a morir pero Dios te hará subir, no lo voy a ver yo pero ustedes lo van a ver, me gustó eso porque le dice a su generación. yo. No voy a verlo, pero ustedes lo van a ver Y quiero que tomen mis huesos y se los lleven Y llévense mis huesos Y llévense los huesos donde quieran que vayan Pero no me dejen en esta tierra Llévense los huesos para que cuando lleguen a la tierra prometida Allá ustedes puedan enterrarme en esa tierra Si un muerto quiere entrar a la bendición Si un muerto está... Si un muerto, hijo despierta, si un muerto quiere entrar a la bendición, si un muerto está diciendo yo quiero ser enterrado allá, o oh, yo voy a morir acá, pero mi tierra es allá. Si un muerto le dice, llévenme, 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 ¿cuánto más un pueblo no deseará entrar a la bendición? Muerto quería entrar, el muerto quería Llegar porque cuando tienes revelación de Una visitación vas a ir con ella más Allá de la muerte por eso si Cristo Tarda en venir es la generación que estamos levantando Va a poner el mundo patas para arriba Si Cristo tarda en venir Tus hijos van a poner el mundo patas para arriba Si Cristo tarda en venir Tus nietos van a poner el mundo patas para arriba Porque aunque mis ojos no lo vean Si mis ojos no llegan a verlo Oh, mis huesos entrarán Y mi generación conquistará la tierra Te manda qué que hace el Señor cuando te visita, primera de Samuel, capítulo 1, 19 y 20. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá, casa de lugar alto en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer. Y Jehová se acordó de ella Jehová se acordó de ella Su raye Jehová se acordó de ella Jehová se acordó de ella Versículo 20 Dice y aconteció que al cumplirse el tiempo Después de haber concebido Ana Cuando Dios se acuerda Empieza a correr el tiempo Empieza a correr el tiempo Oh empieza a correr el tiempo Cuando Dios se acuerda Le hace el crono así pa, Empieza a correr el tiempo Empieza a correr el tiempo Yo te digo algo Una visitación de Dios Es cuando Dios se acuerda Y empieza a marcar el tiempo Empieza a marcar su tiempo Empieza a marcar su reloj Empieza a marcar su tiempo Porque el tiempo de Dios Luz un hijo le puso por nombre Samuel Diciendo por cuanto lo pedía Jehová Aquí uno dice gloria a Dios Dios se Acordó de ella gloria a Dios Dios le dio Un hijo gloria a Dios Dios se acordó de Ella amén pero por qué se acordó de ella Primera de Samuel capítulo 2 verso 20 y 21 Y Elí. Bendijo el cana ¿Por qué se acordó de ella? ¿Por qué se acordó de ella? ¿Por qué se acordó de ella? Y Elí bendijo el cana Y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer En lugar del que pidió Jehová Y se volvieron a su casa Y visitó Jehová a Ana ¿Por qué se acordó? Porque cuando ella buscó a Dios Dios le Mira yo te voy a decir algo. No tomes en poco la voz de un sacerdote Aunque el sacerdote te juzgue mal No tomes en poco la voz de un sacerdote Aunque el sacerdote te juzgue mal Ella estaba orando en el altar Y el sacerdote creyó que estaba borracha ella estaba orando en el altar Y el sacerdote creía que estaba borracha Porque cuando ella estaba orando Solo se movía su boca Y no se escuchaban sus palabras Y cuando el sacerdote viene La queda mirando y le dice Mujer digiere bien tu vino ¿Cómo se te ocurre venir con la caña a la iglesia? ¿Cómo se te ocurre venir en esas condiciones? Digiere tu vino Digiere tu vino Escúchame Ella estuvo frente a una provocación pero la autoridad sacerdotal pesaba más que una provocación Porque ella podía haberle respondido Andáis finito en el discernimiento Y eso que soy el sacerdote Andáis clarito Me cambio de iglesia Porque usted no supo interpretar mi gemido ella estuvo frente a una provocación pero reconoció que la autoridad que estaba frente era más alta que la provocación y que le dice no mi señor no juzgue así a su sierva su sierva esté orando porque su sierva tiene una amargura de alma porque Jehová es aquí que allá y viene y le dice ok vete en paz y la mujer no se fue pelando la mujer no se fue escribiendo cosas por Facebook La mujer se fue en paz a su casa Y producto de ese momento Jehová se acordó de ella Jehová se acordó de ella Producto de un momento En que supo enfrentar bien Una provocación ¿Sabes cuántas bendiciones te has perdido Por enfrentar mal un momento? Por enfrentar mal un momento La autoridad se paró delante de ella Presentó y trajo un momento incómodo Pero ella respondió bien Y cuando responde bien Jehová se acuerda Y Jehová la visita Y no la visitó solo una vez La visitó cinco veces Y le trajo hijos Le trajo hijas porque ella tuvo la capacidad de poder ir por sobre un momento incómodo para reconocer una autoridad sacerdotal. ¿Por qué Jehová la visitó? ¿Por qué Jehová la visitó? La visitó por causa de la voz del sacerdote. Escucha lo que te voy a decir. No tomes en poco la palabra del que tienes adelante. Porque las que tengo aquí, no pasó una paloma y las derramó. Me las he ganado. No tomes en poco la voz de un hombre de Dios. Aunque a tu parecer estuviera equivocado. Porque por causa de esa voz, Jehová se acordó de él. Porque el sacerdote es el que tiene el poder de recordarle a Dios lo que tú pusiste en el altar. Años me llevé, ahí está mi esposa y ahí está mi asistente que lo sabe. Años me llevé los sobres de diezmo para la casa vacíos. Y después los agarraba, los levantaba y el sacerdote... Le pedí a Dios que te visitara Por lo que tú habías puesto en el altar Esa mujer Tuvo un mal momento dentro de un templo Pero tuvo una reacción correcta Cuando nace el hijo de ella Cuando nace Samuel Dice la Biblia que ella va a visitar al sacerdote Y dice la Biblia Me encantaría ver ese texto Está en, en Samuel 2 Dice que ella sube con una ofrenda Y dice que lleva corderos Y dice que lleva eh, carne Y dice que lleva pan Y dice que lleva vino Y dice que ella ofreció con su esposo El sacrificio para Jehová Pero ella ofreció un sacrificio Llevaba quizás tres No me acuerdo si me ayudan con ese texto Está ahí cuando habla lo que Ana llevó junto con el cana a ofrecer al sacerdote y dice que ella habiendo ofrecido el sacrificio habiendo ofrecido lo que llevaba le dijo al sacerdote este es el niño por el cual yo clamaba este es el niño que yo pedía pero si tú te das cuenta ¿qué pasa a los bíblicos nadie me lo encuentra está en Primera de Samuel 2, últimos versículos, o primera Samuel 3, últimos versículos. Lo veo en mi Biblia, lo tengo ahí, lo estoy mirando en la parte que está. Entonces, ¿lo encontraste? No hijo. No. Entonces dice que ella pone el sacrificio con su esposo el y cuando ofrecen el sacrificio, dice que ella ofreció él sacrificio pero ella llevaba más de un sacrificio ¿me está siguiendo? llevaba más de un sacrificio ¿qué llevaba? novillo, vino y harina y dice que ella ofreció uno y el resto ¿y el resto del sacrificio? si dice que ella sacrificó un sacrificio y el resto del sacrificio ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabe lo que hizo? Quedó mirando al sacerdote. Le dice: Se acuerda de mí. Este es el niño por el cual lloraba. Usted pensó que yo estaba media, media cucarra, pero yo le quiero decir: Si tú me bajas la Biblia la pones ahí, yo hago así ¡pum! y no encuentro. Yo le quiero decir que aunque usted me juzgó mal, yo estaba sujeta a su palabra de autoridad. Por tanto. Ahora que se cumplió la visitación de Dios sobre mi vida Yo traje mi ofrenda a Jehová Pero este otro novillo Esta tinaja de vino Y este saco de harina Es para usted Porque aunque usted me haya visto mal Mi deber es honrarlo Me aplaudo solo me aplaudo solo Me aplaudo solo Denle un aplauso al Señor Que es una visitación de Dios Una visitación de Dios Es el momento en el cual Dios se acuerda de ti Está por ahí búscame. Es el momento en el cual Dios se acuerda de ti la bendición de un sacerdote es una plataforma para la visitación Tienes un proyecto, preséntaselo al sacerdote Tienes un negocio, preséntaselo al sacerdote Tienes un, mo un momento de Dios, preséntaselo al sacerdote Hay algo que se está abriendo, preséntaselo al sacerdote y escucha lo que te voy a decir Por revelación y palabra de Dios Y cuando sea te haya cumplido Una parte es de Dios Y la otra trae al sacerdote Se acabaron los amenes Se acabaron los amenes Para Dios no Ana dijo no Una parte es para Dios Y la otra es para el sacerdote Primera 1 de Samuel 1.24 Después que lo hubo destetado Lo llevó consigo con tres becerros Una efa de harina Una vasija de vino Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo Estuvimos en Silo Uy ese lugar es potente Y el niño era pequeño Y matando el becerro Versículo 25 de Primera de Samuel 1 Y matando el becerro Matando el becerro ¿Cuántos becerros dice que había llevado? Tres. ¿Cuántos mató? Uno. ¿Y los otros dos para dónde fueron a dar? Al sacerdote. Cada vez que Dios cumple una palabra sobre ti, cada vez que Dios te visite, acuérdate del altar y acuérdate del sacerdote. Jehová te cumplió una profecía, acuérdate del altar y acuérdate del sacerdote. Jehová te cumplió la oración, acuérdate del altar y acuérdate del sacerdote. ¿Se te está cumpliendo lo que Dios te prometió porque Dios te está visitando? Acuérdate del altar. Y acuérdate del sacerdote porque ahí dice y matando el becerro trajeron el niño Elí versículo 26 Y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová Versículo siguiente por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí Versículo siguiente Yo pues lo dedico también a Jehová Todos los días que viva será de Jehová Y adoró allí a Dios Quiero que aprenda algo Que anoche lo enseñé de pasada Y hoy día le voy a dar solo una mano La cultura de la honra Tiene que volver a ser establecida En nuestra nación la cultura de la honra tiene que volver a ser establecida en nuestra nación ¿Sabes por qué? Porque el manto sacerdotal comenzará a pesar cada día más El que tenga oídos para oír, oiga Ella caminó y se conectó a la bendición sacerdotal Luego de una visitación por medio de la honra Ayer enseñé algo que me vino por revelación Y quiero que lo escuches Y quiero que lo escuches Cuando Dios sana a Naamán Por medio de la palabra de, del profeta Dice que el profeta le ofreció a Naamán eh, Perdón, Naamán le ofreció al profeta dones y regalos Dones y regalos y no estoy hablando de lo malo que hizo Namán Estoy hablando de lo tremendo que hizo Porque un sirio Reconoció honra Después de una visitación de Dios Él era sirio Él era enemigo Del pueblo de Dios Él llegó con una actitud delante Del profeta y se fue con otra actitud En esa otra actitud Lo primero que él hace Cuando él sale del agua y se encuentra completamente sano. Ofrece honor. Ofrece honra. Es lo primero que hace. Recibe un presente de mi mano. Recibí una visitación. Recibe un presente. Y viene el profeta y le dice, no le dice. Y dice que él insistía en que lo recibiera. Y viene y le dice, no, no lo recibiré. Entonces viene este hombre Entendió que estaba en deuda Entendió que estaba en deuda de honra Y saben lo que le dijo en amán Yo cuando el otro día me cayó esta revelación en mi oficina Salí corriendo a la oficina ¿Sabes lo que le dijo este hombre al profeta? Le dice entonces si no me recibes la ofrenda Si no me recibes la honra Permíteme llevarme dos sacos de tierra de este territorio Permíteme que yo me lleve dos sacos de tierra Porque yo ahora nunca más voy a sacrificar A ningún otro Dios que no sea Jehová Yo quedé loco con ese versículo ¿Sabes por qué? Porque le estaba diciendo Ya que no me aceptas que yo te honre aquí Yo estoy en deuda Pero yo no quiero vertir mi sacrificio En esa sangre, en esa tierra de allá Yo ya entiendo que esa sangre, esa, esa tierra está sucia Te está pasando por arriba Yo ya entiendo que esa tierra está sucia, está contaminada Yo ahora entiendo que todos los sacrificios que yo he hecho en esa tierra Se los he dedicado a otro Dios y esa tierra está sucia Y yo no quiero nunca más ofrecer un sacrificio a ningún Dios que no sea Jehová Por tanto si tú no me recibes la honra Permíteme llevarme tierra de este territorio para que cuando yo esté allá, yo pueda levantar un altar con la tierra de Israel. Yo pueda levantar allá un altar. Con la tierra donde tuve mi experiencia Con la tierra donde fui visitado Con la tierra donde fui reiniciado Porque nunca más ninguno de mis sacrificios tocará tierra siria Contar de este día Toda la sangre que yo derrame de un sacrificio caerá En tierra hebrea Así que no importa Si yo estoy allá Ese sacrificio allá Yo lo conecto Con el lugar que tuve mi experiencia Por eso Si aquí tuviste una experiencia Y Dios te bendice En África Te bendice en Colombia Te bendice donde te bendiga Y por la puerta que te bendiga Allá Tierra y sacrifica Y di yo Pongo sacrificio En la tierra de mi experiencia La cultura de la honra En este país Vale Nada Se los digo porque he estado En 18 países He estado en África, Japón, Hong Kong, he estado en Taiwán, he estado en Nueva Zelanda, he estado en, en, en Etiopía, he estado en Kenia, he estado en toda Sudamérica, he estado en Panamá, he estado en Estados Unidos. Y yo te puedo decir que hay lugares donde las ofrendas se ponen arriba de los pies de los ministros. Medio amén, porque este país es rebelde. Y yo le quiero pedir a mis hermanos venezolanos, a mis hermanos brasileños, a mis hijos de cualquier nación que vienen a Chile. No se chilenicen No se pongan deshonrosos No se chilenicen Porque hay algo que me avergüenza de mi país La falta de honor Porque este país No sé en qué momento los ministros de Dios Las iglesias Rechazan la paternidad pero quieren la bendición de un padre Rechazan la honra pero quieren conectarse a ti con oración Y creen que la honra es idolatría Qué equivocados estamos Pero como el mensaje no es de honra Sino que es de visitación me paso al tercer punto ¿Qué es una visitación? ¿Aprendiendo? Ruth capítulo 1 versículo 7 Versículo 5 Ruth capítulo 1 verso 5 Y murieron también los dos Malón y Kelión ¿Sabe lo que significan esos nombres? Por ustedes con todos los institutos Malón y Kelión Significan esto Enfermizo y languidez Porque así hay padres Que bautizan a sus hijos Así hay padres Que bautizan en la atmósfera espiritual A sus hijos Enfermizo y languidez ¿Cómo no se iban a morir Si cuando nacieron Les pusieron ese nombre Por eso es tan importante Que tú en Cristo Jesús Cambies la identidad De sinvergüenza Una persona honesta por eso es tan importante que tú en Cristo Jesús cambies la identidad de una persona llena de miedo, una persona osada. Porque toda persona que nace mal con una mala identidad terminará muriendo a causa de esa identidad. Por eso es tan importante la declaración de un padre sobre un hijo, de un sacerdote, sobre una iglesia, de una casa, sobre un pueblo. Por eso es tan importante cuando usted viene a esta casa, yo le quiero pedir, por favor, no permita... Que la palabra de un hombre de Dios o de una mujer de Dios caiga a tierra por causa de un corazón que no está creyendo, tomando la voz de un sacerdote. La voz de un sacerdote marca un destino. La voz de un sacerdote abre puerta o la cierra. La voz de un sacerdote tiene el poder de activar o de desactivar una palabra. En mi boca está el poder de activar o de desactivar algo. ¿Sabe usted? Porque Dios nos puso como su boca Jeremías capítulo 1 dice Puesto mis palabras en tu boca Para desarraigar, derribar, destruir De las seis características Que da en la boca de Jeremías 4 Es arrancar y dos son edificar y plantar Porque para poder edificar y plantar algo bueno La boca de un sacerdote tiene que desarraigar Muchas cosas del que oye Una visitación de Dios tiene el poder de cambiar un destino Malión y Kelión murieron Porque no hubo una visitación de Dios en su momento Cuando la mujer que estaba preparando Buscando leños Buscando leños Para poder preparar comida Para ella y su hijo Cuando la mujer Está preparando los leños Se le aparece el profeta Y el profeta le dice mujer Hazme una tortilla, tráeme agua y hazme una tortilla Y viene y le dice vive Jehová en cuya presencia estoy Le dijo ella que no me queda nada más que un puñado De harina para echarla a cocer, para comerlo yo y mi hijo Y luego echarnos a morir, le dijo así comerlo yo y mi hijo Y luego echarnos a morir, el profeta le dice no le dice tráeme la tortilla prepárame a mí porque Jehová ha dicho así que la harina no va a escasear y dice que ella fue y obedeció a la palabra y dice que comió ella y su casa por muchos días ya no era un hijo en una casa completa el hambre duró años y ya tenía una casa completa tenía una panadería tenía un negocio pero un día se le murió el hijo ¿Por qué se le murió el hijo porque se cumplió la palabra de Jehová Que vendría hambre a la tierra Se cumplió la palabra del profeta que dijo Que la harina se multiplicaba Y se cumplió la palabra de la mujer en tiempo de crisis Que dijo me como esto y mi hijo se muere Se cumplió la voz de la mujer que dijo Lo único que me queda es esto No fue el niño el que se conectó al profeta Fue la mujer, por eso la mujer no murió Murió el niño Por eso cuídate lo que abre tu comemote En tiempo de crisis Cuídate lo que declara tu boca en tiempo de crisis Porque tu propia boca está pariendo hijos malión y que león, O tu propia boca está decretando sentencia de muerte a tus hijos A tu generación Cuando las cosas ya pasaste en la crisis Pero toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre Los hombres tendremos que dar cuenta de ella Por eso en este tiempo la boca de Dios En la boca de un hombre de Dios en la boca de una mujer de Dios, en la boca de un pastor, de un profeta, de una profeta, de un evangelista, de un apóstol. Tiene peso, un peso por causa de los tiempos que estamos viviendo. Si tú no oyes la voz de Dios, en la boca de un hombre de Dios, te lo garantizo que vas a escuchar la voz de la serpiente. Malión y Kelión murieron. Malión y Kelión no tuvieron una oportunidad De que alguien pudiera hablar diferente sobre ellos Y murieron también los dos Malión y Kelión Quedando así la mujer desamparada De sus dos hijos y de su marido Versículo 6 Entonces se levantó con sus nueras Y regresó de los campos de Moab Porque oyó En el campo de Moab Que Jehová Había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te visita, aunque tú estés en tierra equivocada, se oirá que la visitación de Dios está terminando el hambre en tu tierra, está terminando la ruina en tu tierra. Está, alguien responda, está terminando la escasez en tu tierra. Aunque hayas atravesado un tiempo de desgracia Aunque hayas atravesado un momento de dolor Aunque hayas atravesado dos momentos de dolor Aunque hayas atravesado tres momentos de dolor Cuando la boca de Dios Cuando la visitación de Dios viene Se hará oír, se hará oír Y en esa visitación Dios te está diciendo Estoy visitando tu tierra para robar Ahí esta mujer oyó En el campo Se levantó y oyó Se levantó y oyó Que Dios estaba Visitando Cuando Dios te visita ja, ja, La ruina se termina Cuando Dios te visita La escasez se termina cuando Dios te visita, el pan comienza a brotar. Cuando Dios te visita, se van a enterar tus familiares allá en Venezuela que te dijeron. Se va a enterar ese jefe que te despidió. Cuando Dios te visita, se va a enterar a ese que te vio irte. Cuando Dios te visita, se van a enterar tus enemigos. Cuando Dios te visita, Él te va a visitar para traer pan, para traer bendición, para traer bendición, para romper el ciclo del dolor, de la tristeza, de la muerte. Dios te va a visitar Hace unos seis años atrás Yo me paré en el altar de la iglesia En San José en, eh, Allá en Gran Avenida Y me acuerdo que no entendíamos Por qué si nos habíamos cambiado De templo todavía había Escasez financiera que nos visitaba, Y le pregunté al Señor lo vimos con mi esposa, lo hablamos, no me acuerdo cómo fue, pero Dios me mostró que venía por el nombre primero que teníamos como iglesia, la Cueva de Adulam, porque el primer nombre de esta iglesia fue la Cueva de Adulam. Nos habíamos cambiado el nombre a Ministerio Esperanza Cristiana. Nos habíamos cambiado el nombre a Ministerio La Casa. Pero el origen, el Génesis, la primera declaración de identidad de La Casa fue un lugar donde se juntaron los oprimidos, los afligidos y los endeudados. Entonces logramos liberar a la gente de la opresión, de la aflicción, pero no de la deuda. Enfrentamos cuando estábamos en, en, Allá en, en Gran Avenida A un momento Trascendental Que tuvimos que tomar una determinación Financiera en cinco días Había que juntar como 25 millones Porque si no Pum, para afuera Y la deuda nos iba a pasar por encima Y ese día Nosotros dijimos Aquí hay que hacer algo Se movieron las redes, se movieron los discípulos Se movió la gente en cinco días logramos juntar más de 20 millones de pesos que no había por ninguna parte y logramos pagar la deuda. Y cuando se pagó la deuda hicimos la declaración y declaramos que esa visitación de Dios... Cambiaba para siempre la identidad del Ministerio esperanza cristiana por la Familia que nunca más habría deuda que Nunca más habría escasez que nunca más Habría ruina porque el Señor visitaba a Su pueblo para darle pan el Señor Visitaba su casa para bendecirlo el Señor visitaba su casa y ese día Declaramos hace cinco o seis años atrás Que la deuda está Bajo la planta de nuestro pie Y vive Jehová en cuya presencia estoy Que así fue, así es y así será Porque cuando la presencia de Dios te visita Sobro, Las cosas cambian El ciclo de la ruina se detiene O no, Ingrid Oye, Narki, quiero que me diseñes un VIP allá En el espacio que tengo ya, así que te vienes un día Para que en bueno, el diseño El arquitecto Dios visita Dios activa Dios establece Dios cambia el destino Dios cambia la economía Cuando te visita Caso mamamandere Ayer agarré una ofrenda La tomé en mi mano Y quedo mirando a David Y le pongo la ofrenda en la mano y le digo Hoy día cambio tu economía No le dije Dios te la cambie, Dije yo te la cambio Porque para Caminar proféticamente Hay que ser como Elías que dijo No lloverá por mi palabra Y Dios lo miró y dijo bueno amén Elías no dijo así dice el Señor No va a llover porque él Dice Elías dijo No lloverá Por mi palabra Y Dios lo miró al ángel para el lado y le dijo Que qué desayuno este Elías Se paró delante Del rey y cerró Los cielos Por su palabra Pero escucha No pudo abrir los cielos por la palabra de vuelta Cerró los cielos por declaración Pero los tuvo que abrir por sacrificio Tú puedes cerrar cosas por declaración Pero se tienen que abrir por sacrificio Yo puedo cerrar cosas por declaración, pero las tengo que abrir por sacrificio. ¿Quieres abrir la temporada? No se abre por declaración, se abre por sacrificio. El sacrificio, Daniel Garrido, no eran los bueyes. Porque los vales también ofrecieron bueyes. El sacrificio nunca fueron los bueyes. El sacrificio fue el agua porque había sequía escasez y él dijo ¿quieren agua? sí hagan una zanja donde quepan cuatro medidas de de no de grano no dijo hagan una zanja donde quepan medidas de agua Dijo hagan una zanja Donde quepan medidas De grano Y échenle agua Porque en el ámbito Natural era agua Pero en el ámbito espiritual Era semilla Por eso cuando Dios Desciende con fuego Come Quema el holocausto Quema el la madera, quema las piedras, quema el polvo Pero no dice que quemó el agua Dice que lamió el agua que estaba en la zanja No dice que quemó el agua Dice que la lamió Porque cuando usted sacrifica algo para Dios Dios se lo traja Escuchen lo que estoy hablando Una visitación de Dios Te sacará de la ruina Salmo 65 verso 9 Voy terminando Gracias por avisar Porque ayer me mandé un... Las ampollas en el dúo de no Me salieron Salmo 65, verso 9. Un repaso, Que lindo te queda el gorrito, hija. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. ¿Cuántos sienten que la presencia de Dios está aquí? ¿O soy yo el único evangélico sensible que la siento? ¿Cuántos sienten que la presencia de Dios está aquí? Visitas la tierra y la riegas en gran manera era la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando Dios te visita está preparando tu grano cuando Dios te visita está preparando la tierra, bájame la luz cuando Dios te visita está preparando tu grano cuando Dios te visita es un momento en que Él quiere llenar Ahí está todo Visita, riega, enriquece Llena, prepara No busques Nada más Que una visitación de Dios En tiempo de escasez No busques por medios naturales Lo que solamente puedes provocar Por una visitación A Dios no se le, no se le soborna con una ofrenda, con una honra, con una mala intención. Dios no responde a nuestros caprichos. Dios responderá a su visitación, no a nuestros caprichos. Cuando Dios te visita, la tierra se llenará cuando Dios te visita. Porque el Señor quiere traer riqueza a tu vida. El día, la semana pasada. Conté el testimonio. De Marcelo y De la iglesia de Concepción. cómo Dios visitó y enriqueció y cambió. Yo podría contar el de Ingrid Condesa Como Dios la sacó De un gallinero en contulmo A pata pelada A pata pelada Pisaba la caca de las gallinas Y se te pasaba por entre los dedos para arriba, Corriendo En contulmo Sin paternidad Sin identidad Pero Dios Cuando te pone el ojo. Te pone el ojo. ¿Cuántos hermanos tienes? Son ocho hermanos. Toda una historia familiar. Pero Dios puso los ojos en ese gallinero. Y cuando Él te visita. Él rompe el ciclo. Él detiene el ciclo. Él saca el luto. Quita la vergüenza. Pone zapato. Viste de honra Levanta Levanta Honra Da Bendice Prueba El otro día hasta agarró a tres hermanas Cuatro Tres Y se las llevó a Aquí a Cartagena Punta Cana a ella no le gusta que yo hable estas cosas de ella Siempre quiere pasar bajo perfil Pero ella honra a Dios Y le ha creído a Dios Y ha bendecido gente Y ha trabajado por la gente de su pueblo Y le agarró a sus hermanas Y se la llevó a Punta Cana Sus hermanas que tuvieron la misma realidad que tuvo ella Pero cuando Dios te visita No solo es para que tú te comas el pan para que tú también muestres La visitación de Dios en tu vida Y se las lleva a Punta de Cana Y allá las hermanas Gloria a Dios Disfrutando Lo que nunca habían disfrutado Porque Dios cuando te visita Te rompe la ruina sí. Rompe la ruina Quiero decirte que Aquí hay hijos Que están siendo observados por el cielo Porque el tiempo de su visitación Está a las puertas más Jeremías 29.10 el tiempo de la visitación porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena ¿Cómo comencé? Así termino Una visitación de Dios Es porque hay dentro de ti Una palabra que lo está llamando El Otro día me senté en el banco Ahí afuera de la oficina de, de mi hija Stephanie. Y, y ella no estaba Estaba enferma y yo me siento afuera de su oficina Y quedo mirando todo Y de repente miro su oficina y veo una placa Y la placa de la puerta decía Agente Y algo me pasó cuando vi eso Estefan Decía agente Era una placa metálica hermosa decía, Agente Miré hacia adentro y vi a su escritorio Y dije Es agente de este banco Y todos le dicen jefa Y es la gente de una sucursal del banco Y el otro día me dice papá Hoy día viene el presidente del banco A ver esta sucursal y voy a comer con él Porque cuando Dios te visita Por eso dice Deuteronomio 8. Cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios, y te lo resumo así: cuando él te haya visitado y se enorgullezca tu corazón y digas: "Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza", porque Dios es quien te da el poder. Es quien te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que tiene contigo y con tu generación. Cuando Dios te visita, ponte de pie. Cuando Dios te visita, té, pero. ¿Has pensado que, que los artistas Cuando Estaba ahí este día, ¿Has pensado que los artistas Cuando hacen muchos conciertos Se tienen que drogar Para tomar energías ¿Y de dónde saca uno su energía? De la presencia de Dios Los artistas tienen que drogarse Y meterse Tanta cosa para poder seguir funcionando y haciendo su show. Y de dónde uno saca tanta fuerza para poder predicar tanto, ministrar, orar, soportar, vivir de la presencia de Dios. He caído como tronco en la cama, ¿verdad, mi amor? He caído como un tronco en mi casa. Anoche a las dos y tanto en la mañana estaba contestando WhatsApp. Como un tronco. Porque estoy a las puertas de una visitación Porque tú estás a las puertas de una visitación Dice que el Señor despierta Y activa la palabra que está dentro de ti Ponme de nuevo el texto de Jeremías 29 Estoy terminando si quieres venir al altar y tirarte en el piso y hablar con Dios o traer una semilla de sacrificio, ofrecerte a Dios, el altar está abierto. Yo no he cerrado el altar en toda la reunión, no he retirado la ofrenda, nada, porque yo percibo lo que está pasando en la atmósfera espiritual. porque así si en Babilonia se cumplan los 70 años yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar versículo 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos pensamientos Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando el Señor te visita, es porque es algo que es parte de sus pensamientos. Una visitación de Dios está acorde a lo que Él piensa sobre ti. Qué lindo es saber que nosotros somos parte de un pensamiento de Dios. Es saber que entre todas las cosas Que Él tiene que resolver Que el mar no se salga Que la tierra no se mueva de su eje Que el sol no caliente mucho Que la gravedad no falle Que los asteroides no se acerquen Que el viento Entre todas las cosas que Él tiene que sujetar Él tenga sus pensamientos Puestos en nosotros Pero te quiero poner la letra chica del contrato Lucas 19, verso 43. Prime de ti. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te estrecharán, te visitarán, te rodearán. Por todas partes Verso 44 Y te derribarán a tierra Y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste El tiempo de tu visitación La letra chica de lo que te acabo de enseñar el triángulo en rojo dice así, todo lo que tienes, lo que has logrado y lo que podrías lograr puede desaparecer si no disiernes, si no conoces el tiempo de tu visitación. Por eso si hay algo que tú tienes que venir Más bajita la luz Si hay algo que tú tienes que en tu puesto Aquí adelante, lo que quieras Tú tienes que decirle a Dios Yo necesito que tú me ayudes A conocer A discernir El tiempo de tu visitación Porque yo no quiero fallar Yo quiero responder yo te digo, aquí hay hijos que van a entrar a la manifestación de su visitación. Hay otros hijos que la están tratando de jalar, pero aún no tienen la madurez. Hay otros hijos que recién les va a empezar a brotar. Y hay otros hijos que la van a ver cumplida de aquí a poco.